0: Das mit dem Bier ist, gerade wenn man so als Zugereiste, wie ich hier vor Jahren hergekommen war, ist das eigentlich etwas, da muss man sich richtig dran gewöhnen. Dieser starke Konsum, den ist da, wo ich groß geworden bin, gar nicht mehr so gegeben. Hier kann ich morgens um 8 Uhr schon anfangen, mein erstes Bier zu trinken. Ich meine, hallo, es ist eine Brauerei, die öffnet. Und die Möglichkeit, deswegen ist dieser ganze Umgang auch so entspannt mit dem Bier, man nimmt sich seine eigene Brotzeit mit rein. Ich laufe so. also zum nachgelegenen Metzger oder zum Bäcker und darf dann vormittags wie auch nachmittags an Werktag meine eigene Brotzeit mit reinbringen. Was meinen Sie, was das für Entspannung dann halt auch hat. Ich sitze dann da, bekomme von der Bedienung einen Teller und das Besteck rübergereicht und das Einzige, wofür ich dann nur zu zahlen habe, ist mein halber Liter Bier. Weil unter einem halben Liter, ganz ehrlich,
1: mh, geht hier gar nichts.
0: Ja, man würde es rüberreichen, aber man hat dann schnell auch einen Spruch.
1: <lacht> und wenn Sie sich jetzt fragen, welches Völkchen denn da so trinkfreudig ist, dann kann ich nur sagen, es sind die Franken. Wir sind in dieser Sendung nämlich in Bamberg. Herzlich willkommen zum Upgrade-Hospitality-Podcast, diesmal mit einem Mitschnitt meiner Radio potsdam reisefieber aus Bamberg. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Einen schönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Bamberg zu Gast. Reiseexperte Peter von Stamm war in der vergangenen Woche noch in Rotenburg ob der Tauber in Mittelfranken. Jetzt ist er in Bamberg und das ist in Oberfranken. Franken ist im 19. Jahrhundert zwangsweise von Napoleon ins Königreich Bayern eingegliedert worden. Dass Franken zu Bayern gehört... Hören manche Franken deshalb bis heute nicht so gern. Das sieht auch die lustige Stadtführerin Sabine Krahe so, mit der Peter durch Bamberg gelaufen ist. Und was er dort erfahren hat, das hören Sie jetzt.
1: Liebe Sabine, wir laufen jetzt gerade gemeinsam durch die Kulturerbestadt Bamberg in Franken. Sprich Bayern, aber das sagt man ja hier nicht so Das, gerne.
0: das sagt man besser nicht. Das sagt
1: man besser nicht.
0: Das lassen wir einfach mal weg. Ja, wir das sind in Bamberg so im Weltkulturerbe, das in Franken liegt, das zu Bayern gehört. Ja, genau. Nolenz, Wohlens. Genau.
1: Und ähm, wir laufen jetzt gerade, also wir sind ein bisschen berghoch gelaufen. Der Grund ist, dass es hier oben, wo wir jetzt stehen, ist die Bergstadt von Bamberg. Was hat es denn damit auf sich? Das heißt Bamberg deshalb Berg Bamberg? Natürlich. Es
0: also ist? es ist auf jeden Fall so, dass <lacht> wir im 10. Jahrhundert schon wussten hier gibt es eine Burganlage von den Babenbergern. Die sterben dann allerdings aus, dann bekommt jemand anders denn diese ganze Besitzung in die Hand, diese Burg. Und derjenige, der das war, ist Heinrich II., König und späterer Kaiser, der Letzte der Ottonen. Und als er seine Kudigunde heiratet, da vermacht er ihr diese Burganlage als Hochzeitsgeschenk. Nachdem die beiden allerdings ein paar Jährchen verheiratet sind und feststellen müssen, es wird nichts mit den Kindern, es wird wirklich damit nichts, hat er sich entschieden, hier aus Bamberg, seiner Frau eigentlich das Hochzeitsgeschenk wiederzunehmen und dann aus Bamberg eine Bistumstadt zu machen, sodass er nämlich als sein Erben die Kirche einsetzen konnte und eigentlich war es ja Gott. Er wusste, er würde nicht mehr vergessen. Und er bekommt die Erlaubnis im Jahr 1007 und damals ist doch die Erde eine Scheibe. Auf dieser Scheibe gibt es Rom. Rom ist die Hauptstadt. Rom liegt auf sieben Hügeln. Heinrich ist belesen. Wenn er was Neues anfängt, möchte der das genauso toll haben wie Rom. Und deswegen haben wir hier diese ganzen Hügel. Sieben an der Zahl. Sieben genauso wie in, wie, Rom. Rom.
1: Ja, ja. wie in Rom. Und deswegen die
0: Bergstadtseite. Ja, aber es gibt auch flache Teile. Also es ist auch jetzt nicht so, dass man sagen würde, wir sind hier jetzt nicht bei Hunderten von Metern. Ja, der höchste Punkt von Bamberg sind 386 Meter. Das ist immer zu schaffen.
1: Das ist immer zu schaffen, <lacht> zum, <lacht> Glück. zum Glück. Aber man kann auch so ganz gemütlich durch die Stadt trollen und dann kann man ganz viele Dinge sehen. Wenn man mal so die Stadt hier oder die Straße runterschaut, da wo wir jetzt gerade stehen, dann sieht man verdammt viele Kirchtürme. Ist Bamberg auch die Kirchenstadt, die Stadt der Kirchen?
0: Also wenn ich mir überlege, dass Bamberg ja in früheren Zeiten Hauptstadt gewesen ist, von einem kleinen Staat, gelenkt von einem Fürstbischof war schon auch immer für jeden Orden ganz deutlich und auch klar, dort habe ich auch eine eigene Kirche. Das heißt, wir hatten hier die Jesuiten, die Benediktiner, Pfarrkirchen und dadurch wird sich auch sicherlich diese große Anzahl der Kirchen erklären können. Aber ich würde sie nicht unbedingt als Kirchenstadt, ich meine, Kirchen...
1: Ja, Jede Stadt,
0: die halt eine Residenzstadt war, hatte viele Kirchen. Aber ja, also
1: fällt mir gerade so ins Auge. Es fällt einem natürlich hier sehr ins Auge,
0: gerade wenn man so etwas erhöht ist und dann runterschaut den Hang und dann sieht man eine Kirche nach der nächsten, ja. die alle eine schöne Flucht auch ergeben. Wenn ja. man da nämlich auf dem Stadtplan eine Linie ziehen würde, dann sehe man immer, ein Kirchenkreuz wird entstehen. Ah, ja. Das ist so gedacht halt immer so zu wissen, ich lege meine Kirchen an wie ein Kirchenkreuz und habe ab dem Zeitpunkt Gott als meinen Beschützer an meiner Seite.
2: Bamberg ist also UNESCO-Welterbestadt, die Stadt der Sieben Hügel, ein wenig auch die Stadt der Kirchen und noch viel mehr. Und das hat zum Beispiel mit einem sehr beliebten Getränk zu tun. Welches das ist, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach James Blunt und Anastasia. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Bamberg in Franken So wie Rothenburg, wo wir am vergangenen Samstag zu Gast waren, liegt auch Bamberg an der Burgenstraße, einer Ferienroute, die von Mannheim bis nach Bayreuth führt. Bamberg liegt etwa eine Autostunde östlich von Würzburg und gut 60 Kilometer nördlich von Nürnberg. Von Potsdam sind es mit dem Auto via Leipzig 370 Kilometer und mit der Bahn fahren sie ungefähr dreieinhalb Stunden. Vor ein paar Minuten hat uns die nette Bamberger Stadtführerin Sabine Krahe berichtet, dass Bamberg eine unesco welterbe stadt und die Stadt der sieben Hügel sei. Bamberg ist aber auch die Stadt eines bestimmten Getränks. Welches das ist, da fahren Sie jetzt und ich verrate, verrate Ihnen schon mal so viel vorab, dass es nichts mit dem berühmten Frankenwein zu tun hat.
1: Und dann ist die Stadt, was ich sehr sympathisch finde, auch die Stadt der Biere. Ich glaube, hier gibt es an jeder dritten Ecke irgendwo eine kleine Brauerei, auf jeden Fall ein Biergasthaus, oder? Ach,
0: das mit dem Bier ist, gerade wenn man so als Zugereiste, wie ich hier vor Jahren hergekommen war, ist das eigentlich etwas, da muss man sich richtig dran gewöhnen. Dieser starke Konsum, den ist da, wo ich groß geworden bin, gar nicht mehr so gegeben. Hier kann ich morgens um 8 Uhr schon anfangen, mein erstes Bier zu trinken. Ich meine, hallo, es ist eine Brauerei, die öffnet und die Möglichkeit, deswegen ist dieser ganze Umgang auch so entspannt mit dem Bier, man nimmt sich seine eigene Brutzeit mit rein. glaube. Ich komme also zum nachgelegenen Metzger oder zum Bäcker und darf dann vormittags wie auch nachmittags an Werktagen meine eigene Brotzeit mit reinbringen. Was meinen Sie, was das für Entspannung dann halt auch hat? Ich sitze dann da, bekomme von der Bedienung einen Teller und das Besteck rübergereicht und das Einzige, wofür ich dann nur zu zahlen habe, ist mein halber Liter Bier. Weil unter einem halben Liter, ganz ehrlich...
1: So. Geht hier gar nichts.
0: Ja, man würde es rüberreichen, aber man hat dann schnell auch einen Spruch, der einem dann halt schon entgegenschlägt und wo man weiß, hm, das nächste Mal nehme ich doch lieber ein Ganzes und nicht halt einfach nur so ein Mädchenbier. Na, das ist so, ja.
1: Mädchenbier, ja, was, auch das gut ist so. Genau. was trinkt man denn so für Bier hier, helles oder dunkles?
0: Also die allergrößte Spezialität ist das Rauchbier und dieses Rauchbier ist ein Bier, das muss man sagen, hat sich hier erhalten, war in früheren Zeiten sicher viel, 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 viel verbreiteter. Ein Bier, das nach flüssigem Schinken schmeckt. Wow. Das heißt also, es riecht danach, es schmeckt danach, es ist ziemlich dunkel in der Farbe, wenn ich jetzt mal von dem Rauchbier rede, der Schlenkerler Brauerei. Das ist vielleicht so die bekannteste. Es gibt zwei Original-Rauchbierbrauereien in Bamberg. schlenkerla ist das bekanntere. Es gibt auch das Spezial. Das ist vielleicht immer das so, wo ich sagen würde, okay, da können ja dann halt die Anfänger mal mit anfangen. Die es halt noch nicht so kennen mit dem Rauchbier, weil es ist tatsächlich heftig mit diesem Geschmack, der dadurch kreiert wird, dass ich das Malz über einem offenen Buchenholzfeuer trockne. Also ich lasse Qualm rein in das Malz und das ist Geschmacksträger. Es liegt und schmeckt halt wirklich wie was Geräuchertes. Super fantastisch zum fränkischen Essen. Also eine Schäuferle dazu ist genau das Richtige. Na, ansonsten, es wird auch nicht gemischt. Da ja, das Schlenkerler Rauchbier, das muss man schon halt wirklich so in seiner Gänze, in seinem ganzen Schinkengeschmack muss man das dann halt auch trinken. Aber es ist schon die Spezialität der ganzen Stadt. Und auch so, dass der heimische Markt auch danach, ja, ich meine, es gibt halt hier in jeder Ortschaft, gibt es ja eine Brauerei und auch der heimische Markt, die sind ja auch nicht so unclever, die kriegen das ja mit, wie stark man halt auf Rauchbier ist. Also sie werden im ganzen Umkreis, wird es halt die Möglichkeit geben, dass man tatsächlich mehrere Brauereien hat, die mittlerweile auch ein Rauchbier anbieten. Einfach, weil sie wissen, es kommt hier gut an.
2: Also wenn Sie demnächst mal nach Bamberg reisen, dann müssen Sie unbedingt mal ein Rauchbier probieren. Schmeckt nach flüssigem Schinken irgendwie interessant. Muss ja nicht vielleicht gleich morgens um 8 sein. Aber ein Rauchbier zum leckeren Schäuferle, das kann man schon mal probieren, wenn man nach Bamberg kommt. Gleich geht's weiter. In der kommenden halben Stunde sprechen wir mit dem Tourismusdirektor Michael Heger hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Barbara Streisand. Einen schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir die unesco welterbestadt Bamberg in Franken.
1: Ich habe schon gehört, hier geht man nicht in den Keller, hier geht man auf den Keller. Genau, das ist ja doch eine sehr schöne Tradition und gerade auch, auch für Familien. Woher kommt das mit diesem, ich gehe auf den Keller?
3: Es kommt daher, dass die Biergärten letztens auf den Lagerkellern gebaut wurden, in denen die Brauer ihre, ihre Biere gelagert und, und auch ähm, haben reifen lassen. Und deswegen ist quasi unter dem Biergarten der Bierkeller und so sitzt man auf dem Bierkeller und das wurde dann irgendwann mal verkürzt, wir gehen auf den Keller.
1: Also wenn wenn man eingeladen wird, komm, wir gehen jetzt mal auf den Bierkeller, dann heißt das letztendlich, wir gehen in den Biergarten.
3: Dann muss man sich nicht warm anziehen und denken, dass man in einer lichtlosen Stube irgendwo unten, unten im Keller sitzt, sondern tatsächlich ähm, ein wunderschönes Erlebnis unter ähm, grünen Bäumen mit bekiesten Plätzen, mit dem traditionellen Bier der vielen, vielen kleinen Brauereien, die es hier in der Umgebung gibt, ja.
1: Sind Sie als Zugereister, sage ich mal, aber wahl -Bamberger, sind Sie Biertrinker oder Weintrinker? Ich oder, mich... oder ist die Frage eigentlich hier schon fast eine Beleidigung?
3: <lacht> die
1: Frage bringt mich als Tourismusdirektor
3: von Bamberg natürlich ein bisschen in Bedrängnis, weil ich tatsächlich auch sehr gerne Rotwein trinke. Aber ähm, die Biere frisch vom Fass und auf dem, auf dem Keller, die sind einfach unschlagbar. Also da, ist, äh, da schlägt mein Herz dann wieder fürs Bier daheim. Ähm, an einem ruhigen Abend trinke ich auch wirklich gerne meinen Rotwein. Aber die Biere gehören ja einfach auch zur Landschaft und äh, da schmecken sie gleich
1: dreimal so gut. Also das Bier liegt quasi in der DNA der Franken von Bamberg? Das kann man so sagen. Also Bamberg ist wirklich die
3: Bierstadt par excellence mit den äh, elf Brauereien, die nach Zähler sind, sind es mittlerweile sogar 13, die hier in der Stadt sind und dann mit den über 60 Brauereien, im Bamberger Land, die unmittelbar rund um Bamberg liegen, das ist schon ein Eldorado, wo man sich durch ganz, ganz viele unterschiedliche Stile und Geschmäcker und Bierrichtungen durchschmecken kann. Also da hätte man viel zu tun, die von Ihnen gerade erwähnten drei Tage, die reichen da bei weitem nicht aus.
2: Und Michael Heger hat noch viel mehr zu erzählen und das erfahren Sie in wenigen Minuten über Bamberg natürlich nach Robbie Williams und Sting. Miss Robbie Williams mit Strong, Sie hören das Reisefieber am Samstagvormittag bei Radio Potsdam und wir sind heute in Bamberg zu Gast in Franken und unser Reiseexperte Peter von Stamm wollte vor Ort von Tourismusdirektor Michael Heger erfahren, was das Flair dieser Stadt so besonders macht.
3: Ich glaube, es ist diese Verbindung aus einer einfach unfassbar schönen Altstadt und dieser Lebendigkeit der Stadt. Also das ist eine wahnsinnig Kulturvielfalt. Es sind wahnsinnig viele junge Menschen, Studierende in der Stadt. Es duriert sich immer was. Und ich glaube, genau diese Verbindung von einer Stadt, die der Seele irgendwie gut tut, wenn man einfach durch die Straßen läuft, durch die alten Straßen und gleichzeitig aber wahnsinnig viel in Anspruch nehmen kann an Kulturellen, an, an Erlebnissen. Das ist genau diese Verbindung, die, die Bamberg für mich ausmacht, ja.
1: Haben Sie in der Stadt besondere Lieblingsplätze, wo Sie entweder allein zum Abschalten oder mit der Familie gerne hingehen? Ich habe natürlich
3: meine Joggingstrecke, die unten an der Regnitz entlang geht, die in Richtung Hain läuft und da ist auch eine von meinen absoluten Lieblingsstellen, wenn man dann in Richtung Stadt zurückläuft. Und unten am Mühlwörth an der Schleuse 100 auf die Stadt blickt, auf die Villa Concordia mit Kirchtürmen im Hintergrund. Die regnet jetzt davor, plätschernd. Neulich ist auch eine Fähre da seit einiger Zeit. Das ist mein absoluter Lieblingsblick, wenn man so aus dem Grünen kommt und auf die Stadt
1: schaut. Also es wäre auch ein schöner Weg für Touristen, die hierher kommen. Oder ist das recht überlaufen?
3: Nein, der Hain, denke ich mal, ist eine, eine sehr schöne, weil auch komplett stadtnahe grüne Lunge Bambergs und ist auch ein richtiger Landschaftsgarten im Stile der englischen Landschaftsgärten. Ähm, und hat auch Denkmäler. Etia Hoffmann hat sich dort verewigt. Es gibt einen sehr schönen botanischen Garten. Es gibt das Bootshaus, wo man Wasser sitzen kann und was trinken kann. Also durchaus auch für Gäste erlebbar, ja.
1: Nun hat mir die Sabine vorhin schon die Altstadt und die Innenstadt gezeigt. Und ich weiß von den sieben Hügeln, auf der die Stadt steht. Und ich kenne die Gärtnerstadt. Ich kenne das kleine Venedig, habe ich kennengelernt. Es gibt so viel zu sehen. Aber wenn man jetzt ein bisschen länger hier ist, sagen wir mal so drei, Tage Und man hat die Stadt abgelaufen und man möchte vielleicht mal ein bisschen in die Pedale treten, eine Radtour machen. Kann man das hier auch? Das ist ja das Schöne
3: an Bamberg, dass man hier im Knotenpunkt von drei Naturparks und ganz, einer ganz tollen Kulturlandschaft in der Umgebung liegt. Mit dem Steigerwald und der Fränkischen Schweiz, dem Obermain, Jura. Ähm, gleich wirklich unmittelbar daneben auch die Hassberge. und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken und auch mit dem Radl erfahrbar von Schlössern über Burgen. Ich bin immer wieder fasziniert von diesen barocken Schlössern, die einfach so mitten in der Landschaft auch auftauchen, also äh, Schloss Pommersfelden zum Beispiel, Schloss Weißenstein, ein gigantisches barockes Palais, das einfach plötzlich dasteht.
2: Also Sie merken schon, Sie sollten der Gegend rund um Bamberg in Franken unbedingt mal einen Besuch abstatten. Und in der kommenden Stunde haben Sie, wie immer bei uns, die Gelegenheit, eine kleine Reise nach Bamberg zu gewinnen. Dranbleiben lohnt sich also in jedem Fall. Heute besuchen wir mit dem Radio Potsdam Reisefieber Bamberg, eine 77.000 Einwohnerstadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken. Die historische Innenstadt von Bamberg hat unheimlich viele Sehenswürdigkeiten zu bieten, die sie auf keinen Fall verpassen sollten. Zum Beispiel das berühmte alte Rathaus auf einer künstlichen Insel mitten in der Regnitz oder der wunderschöne Rosengarten im Innenhof der neuen Residenz. Und natürlich die ehemalige Fischersiedlung in der Bamberger Inselstadt, die hier Klein-Venedig genannt wird. Zur Kultur dieser schönen Stadt gehört aber auch Speis und Trank. Vom Rauchbier haben wir bereits in der vergangenen Stunde gehört. Auf seinem Stadtrotgang hat Peter von Stamm sich von der Stadtführerin Sabine Krahe erklären lassen, wie es um die Kulinarik von Bamberg bestellt ist und was die Stadt so lebenswert macht.
1: Und dann gibt es das Essen, also zum Beispiel Schäufele, oder andere deftige Sachen. Ich habe so das Gefühl, hier isst und trinkt man gerne deftig. Und viel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind halt auch immer alles gute Sachen, die man halt auch machen kann, weil man sich ja eben auch an jeder Ecke, gibt es noch einen Metzger, es gibt einen Bäcker. Und es ist auch so mit der Brauerei... Es ist halt alles in Familienhand. Das ist schon noch mal eine wirklich zu erwähnende Spezialität, denn auch diese Region um uns herum gehört zur Genussregion Oberfranken. Also es ist mhm. wirklich auch ein Zusammenschluss, dass man halt sich präsentiert. Wir haben noch viel von Hand gemacht. Und das merkt man dann tatsächlich auch an jeder Ecke und Kante. Also diese vielen unabhängigen Familienbetriebe hier, das ist schon wirklich eine, wirklich eine Besonderheit. Und die unterstützt man auch. Ne? Also man geht auch hin. Ne? Da weiß ich halt auch, da ist der Konsument nah dran am Produkt. Das weiß er, wo es herkommt, da weiß er, woher die Gerste ist, das weiß er, das Wasser nimmt er auch zum Zähneputzen. Ne? Das ist der direkte Kontakt halt auch dann einfach zum Kunden. Und das ist halt etwas, was hier sehr hochgehalten wird.
1: Da wird noch etwas anderes hier hochgehalten, wenn man durch die Stadt läuft. Also man kann sich einmal, man kann für das leibliche Wohl sorgen, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, aber auch für das geistige Kulturelle. Also da ist unheimlich viel Kunst und vor allen Dingen auch moderne Kunst in der Stadt.
0: Was Bamberg in seiner Vielfalt halt auch auszeichnet, ist tatsächlich, dass es nicht einfach nur eine tote Besucherstadt ist, sondern dass man hier halt auch drin lebt. Das bedeutet wirklich, es ist so... Die Denkmäler sind bewohnt von Menschen, die hier tagtäglich bewohnen, die nicht nur fürs Wochenende kommen. Es gibt eine Universität mit knapp 13.000 Studenten. Auch die wollen ja irgendwo wohnen. Die wohnen auch in der Innenstadt und nicht in irgendwelchen Wohnkomplexen außerhalb. Die Universität ist auch mitten in der Stadt. Das ist keine ursprüngliche Campus-Universität. Und durch diese viele bunte Vielfalt halt, gibt es unheimlich viele Kunst, viel Kultur und auch als große Namensträger zum Beispiel auch die Bamberger Symphoniker, die Bayerische Staatsphilharmonie, die natürlich ein Reiseorchester sind, aber tatsächlich auch ein Drittel ihrer Konzerte hier vor Ort spielen. Also es ist auch in der Hinsicht immer für vieles gesorgt. Na, und man sieht halt auch, es gibt ein eigens geführtes Kulturhaus. Das ist ein Künstlerhaus. Da werden mhm. Künstler, die gut komponieren können oder gut schreiben können oder gut in der bildenden Kunst sind, eingeladen vom Freistaat Bayern. Die dürfen dann hier für ein Jahr dann auch vor Ort arbeiten und wohnen und werden finanziell unterstützt. Also es das ist, ist sehr, eine Art sehr, Es ist ein Stipendium, genau. Ja, ja. Stipendium für Künstler, die was können. Also die werden auch tatsächlich ausgesucht und es reicht nicht, dass man vor der Tür schellt und sagt: Hier, guck mal, meine Mappe ist, hat mir echt Mühe gegeben. Also so leicht ist es nicht. Ja. Also ich käme da nicht weiter. Einfach nur mal als Stipendiatin. Die hatte damals aber noch nicht den Literaturpreis bekommen. Das ist die. Herr Herr Müller gewesen. Vor Ach, dem Herr Hertha Müller Weiß. war auch
1: hier als ja. Stipendiatin.
0: Als Stipendiatin. Mhm. Und
1: hat hier ein Jahr gelebt, und gewirkt. gelebt
0: und gewirkt. Hm. Ja, genau. Na, einfach nur halt, um zu sagen, in welcher Klasse wir uns da bewegen.
2: <lacht> okay. Das Künstlerhaus mit dem Namen Villa Concordia, in dem bereits Hertha Müller gefördert wurde, befindet sich übrigens nur fünf G-Minuten vom Alten Rathaus entfernt und liegt am Rande der Bergstadt in der Joggingstrecke von Tourismusdirektor Michael Heger. Neben der Bergstadt und der Inselstadt mit der Siedlung Kleine Venedig gibt es im Bamberg noch eine weitere Stadt und die besuchen wir gleich. Nach Revolverheld und Kelly Clarkson. Wenn Rocker Eltern werden, werden sie plötzlich auch ganz sanft. Der Wolverheld auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber sind wir heute in Bamberg zu Gast. Bamberg gliedert sich in drei große Bereiche. Die Bergstadt, in der wir bereits waren. In der Mitte liegt die Inselstadt, die so genannt wird, weil die Altstadt hier auf einer großen Flussinsel liegt, die von der geteilten Regnitz umschlossen wird. Und dann gibt es noch eine weitere Stadt. Und die besucht Kollege Peter von Stamm mit der charmanten Stadtführerin Sabine Krahe jetzt.
1: Sabine, wir sind jetzt von der Bergstadt quer durch die Altstadt, die Inselstadt gelaufen und sind jetzt in der Gärtnerstadt. Jetzt stehen wir jetzt momentan gerade auf dem schiefen Turm von Bamberg, habe ich das Gefühl, das ist so ein Aussichtsturm, der ist ganz bewusst schief gebaut, also man muss sich fast aneinander festhalten.
0: Und, 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 naja, ähm, nach dem vielen Rauchbier, was wir schon getrunken haben, kommt uns das vielleicht noch mal extrem schiefer vor, als ja, es eigentlich sein. gedacht war. Ja.
1: Also wir gucken jetzt hier, also wir sind ja eigentlich in der Stadt, aber wir gucken jetzt auf einen großen, ich sag mal so ein bewirtschafteter Acker, wo ganz viele Reihen sind, mit, wo Gemüse und Blumen gezogen werden. Was ist denn das hier eigentlich?
0: Ach, das ist sowas Traumhaftes. Wenn man nämlich in Bamberg ankommt und man steigt am Bahnhof aus dem ICE, dann hat man als erstes Mal, wenn man in Richtung des Domes geht, die Gärtnerstadt vor sich. Man ist also mittendrin in der Stadt. Und in diesem Bereich wird nach wie vor erwerbstechnisch Gartenbau betrieben. Das heißt, hier leben Menschen, Familien, die hinter ihren Häusern langgestreckte Felder haben, auf denen sie Salate anbauen, Kartoffeln, Tomaten, Radieschen. Also sie werden innerstädtisch versorgt. Vom Welterbe werden hier direkt die Produkte dann auch auf dem weiteren kommenden Teil, der zum Welterbe gehört, das ist die Inselstadt, zwischen zwei Armen des selben Flusses, werden dann jeden Tag zum Markttag dort auch angeboten. Das heißt, wir können uns jeden Tag frisch ernähren. Wir wissen tatsächlich wirklich als Konsumenten immer, woher kommen unsere Produkte. Sei es nun halt das Gemüse oder sei es halt eben auch das Bier. Also
1: wenn ich, wenn ich auf den Markt gehe in dieser Inselstadt, die umschlossen ist von dem sich dort teilenden Fluss, die Regnitz ist das, glaube ich. Ne? Die Regnitz, genau. Ja, genau. Ja. Wenn ich da auf den Markt gehe und dort Gemüse kaufe, dann kommt das in aller Regel von hier jetzt, wo wir jetzt
2: stehen. Ja. Vor, Direkt, aus der ne? Ich kann also mir vorstellen, aber ich
0: gehe halt morgens ganz entspannt um halb zehn auf den Markt und um sechs Uhr weiß ich, die Randieschen stecken noch im Boden. Und irgendjemand hat sie für mich ausgerupft und hat sie rübergebracht auf die andere Seite des Flusses.
1: Auf dem Markt ist natürlich netter, weil dann kann man danach, nach dem Einkauf sich erfrischen.
0: <lacht> Doch nicht etwa bei einem Bier? Vielleicht
1: ein Rauchbier, ein Bamberger Rauchbier. Ja, das könnte Warum man nicht? natürlich machen, das ist richtig. Genau, und das macht man hier, diese, diese Gartenbauwirtschaft, das macht man schon seit dem 15. und 14. Jahrhundert so? Ja, schon so
0: lange reichen die Wurzeln zurück. Es ist wirklich die Wurzel. ein, ja, die Wurzeln. Wurzeln? Ja, die Es ist schon 14. tatsächlich so, dass ja. der erste Gärtner zu Bamberg wurde. Im 14. Jahrhundert wurde der fassbar. Und seitdem, ohne Unterbrechung, hat man hier mittendrin in der Stadt immer diesen Gartenbau gehabt. Und das ist auch einer von den wichtigen Punkten, warum Bamberg auch seinen Weltkulturerbe-Titel bekommen hat. Weil es einfach diesen innerstädtischen Anbau von Gemüse nach wie vor gibt. Gut, es sind nicht alle, die nur in Gemüse spezialisiert sind. Es gibt halt auch dann den einen oder anderen Gärtner, der züchtet Blumen, aber nicht halt einfach nur, dass er sich irgendwelche Setzlinge kauft und er zieht sie noch groß, sondern aus dem Samen heraus. Gerne auch mal nach Mondphase. Also da sind wirklich, die Facetten sind sehr spielerisch, sind sehr offen. Das Wichtige ist immer, es versorgt, diese Gartenbautätigkeit versorgt Einfach Familien, die davon leben.
2: Regionaler geht es wirklich nicht mehr. In der kommenden halben Stunde sprechen wir noch einmal mit Tourismusdirektor Michael Heger. Dann geht es auch um den heutigen Gewinn mit Übernachtung, Speis und Trank. Sie sollten nur unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. In der kommenden halben Stunde erfahren Sie mehr darüber.
1: First day of my life.
2: Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Bamberg in Oberfranken. Nach einem Ausflug mit Stadtführerin Sabine Krahe in die Gärtnerstadt sprechen wir jetzt noch einmal mit dem Tourismusdirektor Michael Heger. Er wird Ihnen jetzt noch einen Tipp geben, von wo aus man einen wunderbaren Blick über die Stadt hat.
1: Nun reise ich ja die Burgenstraße entlang und wenn ich nach Bamberg komme, dann sehe ich erstmal auf den ersten Blick gar keine Burg. Wo ist denn die Verbindung zur Burgenstraße?
3: Mitglied in der Burgenstraße sind wir primär aufgrund der Altenburg. Das ist eine sehr schöne Burg, die auf einem der sieben Hügel Bambergs liegt, die in der Romantik wieder aufgebaut wurde, so wie man sich eben gedacht hat, so müssen die mittelalterlichen Burgen früher sein. Und von dort oben hat man einen herrlichen Blick über die Stadt. Es gibt ein Restaurant, es gibt ein Burggraben, es gibt einen Turm.
1: Da kann man hinlaufen von der Innenstadt? von der da, kann Altstadt. Man
3: da kann man eigentlich sehr schön rauflaufen. Es ist durchaus steil, aber es ist ein sehr schöner Weg. Man hat auch auf dem Weg hin schon eine große Wiese unterhalb der Alten Burg den fantastischen Blick über die Altstadt bietet und oben von den beiden Türmen, die man erreichen kann, auch nochmal einen ganz besonderen Rundumblick auch in die Landschaft rund um, um Bamberg.
1: Sie hätten jetzt die einmalige Chance, sich an die Brandenburger zu wenden. Wenn Sie die grüßen wollen als Tourismusdirektor und willkommen heißen wollen in Ihrer Stadt, dann könnten Sie das jetzt über den Ether bringen. <lacht> ja,
3: liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, ähm, auch wenn es bei Ihnen mindestens so schön ist von der Landschaft her wie bei uns, so denke ich mal, dass wir hier doch noch ein paar Sachen zu bieten haben, die für sie ganz neu sind, eben genau von diesen Traditionen, die es hier in der Stadt gibt, die hier eine lange, lange Geschichte haben und einfach von dieser unversehrten Altstadt, die es in Bamberg zu besichtigen gibt, wo man wirklich sich auf eine Zeitreise begeben kann, in eine ganz andere Zeit. In Brandenburg, denke ich mal, sind, sind andere Zeitalter als in Bamberg im Mittelpunkt. Hier stehen Barock und Mittelalter mhm. im Mittelpunkt und da kann man sich wirklich an bestimmten Stellen der Stadt und nicht zu wenige wirklich wie auf einer Zeitreise fühlen und sich ins Mittelalter zurückversetzt fühlen, weil da an manchen Punkten einfach nichts aus der Moderne stört und die Stadt aber trotzdem in die Moderne sich auch hinüber gerettet hat und genau diese Lebendigkeit bringt, die man in seinem in einem Urlaub oder in einem Kurzaufenthalt genießen kann, weil man sich da ein bisschen fallen lassen kann, ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, auch in einer Stadt wie Bamberg.
2: Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Bamberg zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück in einem schönen Altstadthotel in Bamberg. Inklusive Bamberg-Card mit Stadtführung und freier Fahrt mit Bus und Bahn und dem nahen Umland. Sowie einem fränkischen Menü mit Scheifele, Sauerkraut und Kloß. Es ist also von allem was dabei. Und wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie uns allerdings eine Frage korrekt beantworten können. Wie nennt sich das Bamberger Bier, das nach flüssigem Schinken schmeckt? A. Schinkenbier oder B. Rauchbier? Wenn Sie es wissen, können Sie jetzt anrufen unter 0331